0: Irmãos, hoje o profeta dessa noite é o pastor Edilson, que vai ministrar aqui aos nossos corações. Estamos com saudade de ouvi-lo, tenho certeza que Deus vai usá-lo grandemente em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos para cá, só estenda, abençoa Ele, porque Ele quer ser usado por Deus e nós queremos que Ele seja usado. Então vamos fazer essa, essa combinação ótima aqui, né? em nome de Jesus Deus, pela tua misericórdia. Usa o Teu Filho com autoridade, com graça e poder. Meu Deus querido, limpa os nossos corações, os nossos ouvidos, para poder ouvir e absorver a Tua Palavra. Te damos liberdade, ó Deus querido, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor precisa de falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.
1: Glória a Deus. Deus, Tu és maravilhoso, poderoso. Igreja, boa noite, graça e paz, amém Que Deus abençoe a vida de cada um Pastor Anderson, por gentileza, eu vou convocar o senhor aqui essa noite Para poder me auxiliar, se o senhor não se incomodar muito Se incomodar depois a gente vê no futebol, né? aí eu desconto tudo né? Abra a caixa de ferramenta Eu estou vendo aqui os meninos do futebol, gente, acontece o seguinte olha o que aconteceu sábado, eu não ia falar, não eu vou falar, viu? O que aconteceu sábado? Tem tá uma, uma galerazinha boa aqui no futebol, os meninos tudo novo. Aí tem o terceiro quadro, eu, o Derval, o, o Gilberto, o Anderson, né? Tudo é o terceiro quadro. Aí, de repente, o terceiro quadro começa a sair. Aí sai um fingindo tá doente, sai outro. Sai todo mundo. Aí eu falei assim, eu vou tentar até o final, porque o Derval não sai, não. O Diaco no Derval não sai. Eu falei, impossível, velho. O Diaco no Derval não sente dor, não. Não tem lógica, não. Gente, vou contar pra vocês... Sábado eu não estava aguentando nem levantar. Mesmo se assim eu saí antes, não dei conta não, viu? Eu tenho que descobrir o que, é que o Diácono Deval faz, que ele consegue acompanhar esses meninos novos. Eu não dou conta não. É muita dor para mim. É muito sofrimento. Fiquei sábado todo deitado no sofá gemendo e haja anti-inflamatório depois, viu? Ou oh, arrependimento. Mas graças a Deus sobrevivi. Mas não vou inventar mais não, viu, Diácono? Sinceridade, deixe isso para o Senhor. Meus queridos... É, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o tema liberdade E foi muito bacana a abertura que o Ariel fez o pastor Ariel fez é, Falando sobre unidade, a igreja em unidade E eu gostaria que você gravasse um pouquinho essas duas coisas, liberdade e unidade eu fiquei até com medo ele pregar o que eu ia falar aqui. Eu ia falar só, eu ia chegar aqui é só orar, viu? Se eu tivesse falado tudo, eu ia chegar aqui é só orar. Mas Deus deixou um pouquinho para mim, foi misericordioso, viu? Então, sem mais demora, eu gostaria que vocês abrissem comigo as vossas Bíblias no em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos trabalhar um pouquinho essa passagem. Gênesis capítulo de número 3, e aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, liberdade e unidade, dentro desse contexto histórico, do, lá do princípio da humanidade, é, e aí é, Deus deu, nos deu graça em deixar esse contexto histórico revelado para a gente podermos analisar, lógico que por ser um contexto, um contexto histórico, é, tem algumas coisas que dá para a gente estudar, outras dá para a gente fazer um pouco de interpretação. Então, assim, eu, apesar que eu não vou falar tudo sobre todo o contexto aqui, mas eu gostaria que a gente pudesse ler todo esse contexto histórico. Em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós iremos ler até o versículo de número 20. Amém? Qual que é a importância dessa leitura um pouco extensa? É que se talvez, por algum motivo, na hora que eu estiver é, pregando, na hora que eu estiver passando todo o contexto da forma com que eu compreendi, qual, da qual Deus me deu para que pudesse revelar para a igreja, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pelo menos a gente, nós temos convicção que a palavra revelada, escrita, essa ela é inerrante, essa é infalível, essa não tem nenhum equívoco. Então é bom a gente guardar, pelo, no mínimo, a palavra escrita, amém? Então vamos ler, fazer a leitura da palavra. E assim escrito está no livro que Moisés escreveu, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, e assim que disse e assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que, dela comestes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a, e a árvore desejosa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e comeram. E, e, e começar, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no, no jardim, pela viração dos dias, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus, entre as aves do jardim. E chamou Deus a Adão e disse, Onde estás? E, e, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. E disse-lhe, Deus, que te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu lhe ordenei, que não comestes? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Maldito será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém, e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a semente... E a, e a sua semente, e essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandiosamente a tua dor e a tua concepção, com dor darás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão, e Adão disse, porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não que não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás, do, dores, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, carbo, carbos também te produzirás e comerás ervas do campo. No suor do teu rosto comerás e o teu pão, até que ter, torne a terra, porque, de, porque desta forma tomas, porque to, de pó tu nasceste do pó, tu retornarás. Amém? Só até aqui. Vamos orar um pouquinho mais. Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado pela tua santa escritura, que nesta noite o Senhor possa vir falar conosco de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Depois na sua casa, é, se você quiser, você pode grifar uma palavra que vai ser revelada pela boca de Deus mu muitas vezes nesse capítulo, que é, eu te ordenei. eu guardo essa palavra, que ela vai ser muito útil no decorrer da sua vida. Deus vai dizer bem claramente, eu te ordenei. É muito importante a gente poder gravar isso. Bom, nós sabemos que a humanidade, ela sempre buscou algo chamado liberdade. Né? A humanidade, ela sempre tra trabalhou com isso em seu coração. Nós vemos, até mesmo em nossa independência, onde está lá o grito da independência, ainda que tenha algumas contradições históricas, mas está lá, né? independência ou morte, a humanidade ela sempre luta por algo para ter o prazer de ser livre. É, às vezes nós pensamos que a pessoa, o que mais sonha a humanidade é sobrevivência, mas não é. A verdade é que, o, o que mais o que mais anseia no coração de qualquer ser humano é ser livre. Tanto é que nós vemos, em decorrer da história, várias pessoas que morreram tentando ser livres. E as pessoas sempre buscam algo chamado liberdade. Bom, meus queridos, é, mas uma grande pergunta que eu vou fazer é, a luta pela liberdade, ela de fato, ela vale a pena, até, até que ponto ela vale a pena? E o que de fato é ser livre? e muitas das vezes nós nos confundimos liberdade e acabamos nos tornando escravo de uma existência ou escravo de alguém por buscar aquilo que nos chama liberdade tem um livro de um filósofo chamado Xu, Xu Han ele é sul-coreano e ele vai no seu livro falar psicopolítica o poder o novo poder da do novo poder da da escravidão atual e um desse novo poder, ele vai dizer que é justamente essa, a liberdade. Eu gostaria de dizer para vocês nessa noite, se eu pudesse, eu até pensei em alguns títulos da mensagem, mas eu vou deixar aqui dois títulos. Liberdade Condicionada e Armadilhas da Liberdade. Aí você depois pode escolher qual título que você vai gravar mais. Mas grava isso, que nós vivemos em uma liberdade condicionada. E nós sofremos as armadilhas de uma liberdade. Bom, vamos lá. O modo de vida liberal, o modo de vida de liberdade, ele sofre por uma exploração do indivíduo que alimenta essa vontade a cada dia. Você que muitos de nós já sonhamos e acreditamos que de fato somos livres e que ao versículo de de João, no capítulo 3, no capítulo 8, versículo 36, que eu ia deixar para o final, mas eu vou contar para você, para você não ficar muito assustado em relação, falando de liberdade, nós que sempre lutamos pela liberdade. Vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um paradoxo, né? Eu falando aqui que nós somos, entre aspas, livres, que a liberdade nos traz um aprisionamento, sendo que Jesus deixou bem claro, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas até o final da mensagem, eu creio que nós possamos compreender melhor todo esse assunto que nos está tratando aqui, em Gênesis capítulo de número 3. Aquela, aquele modo de viver, eu sei que é, aquele modo de viver ali em harmonia no Éden, aquele modo de, de convivência entre Adão, os animais, Eva e Deus. Mas o fato é que às vezes nós podemos até questionar, né? e dizer assim, eu sou livre de verdade, eu de fato sou livre, eu faço da minha vida o que eu quero, o que eu bem entendo, ninguém manda em mim. Isso acontece principalmente mais com os adolescentes, né? Quando a gente já está a uma certa idade, principalmente casado, principalmente homem, a gente entende que a gente não manda na gente mesmo, né? O pastor viu aí, sábado aí, eu tô indo embora, gente! E minha esposa trocando ideia, eu falei, pastor, não vou nem falar nada. Vou deixar até o final, porque senão vai dar problema para mim. Porque a gente já compreende melhor que o termo de liberdade nem sempre é, funciona. Mas o fato é que muitas pessoas vivem é, acreditando que em algum momento ele é livre. Ele, de alguma forma, ele pensa que ele pode fazer, que ele pode agir da forma com que bem compreende da forma com que bem entende. Mas esse... Isso, tudo isso que, que nós vemos que é uma forma de coerção. Quando, se nós no texto, quando nós entendemos que, quando a serpente, ela chega diretamente, ou Satanás, ele chega diretamente para Eva, e fala o seguinte, o que Deus disse, e ela vai, Ele vai falar, certamente não morrerás. Mas você irá ser conhecedora do bem e do mal. Você terá aquela liberdade de poder escolher as coisas entre o bem e o mal. Certamente você não vai morrer. Certamente você vai ser semelhante a Deus, conhecedor. Você terá uma liberdade de escolha. Todas as vezes quando alguém te oferece uma liberdade de escolha, ela pode estar simplesmente te dando o poder, ou melhor, você pode estar dando o poder de ser coagido a fazer aquilo que você não quer ser feito. Isso acontece muito bem também é, com jovens, é, com meninas, ou com meninos também, acontece demais. É quando o colega vai lá e fala assim, está aí, usa, está aí, faz o que você quiser, está aí, vai lá. E aquele jovem, ele é induzido, ele é coagido a fazer porque ele se sente na liberdade de escolha de tomar a sua decisão. Às vezes se sentindo até mesmo livre. E repara, meus queridos, que... Há uma grande questão entre comer... Eva comer a fruta e não comer. Porque se Eva come... Ela não está sendo livre. Ela está sendo coagida a fazer algo. Mas se ela também não come ela também não está sendo livre, ela está obedecendo a uma ordenância a qual Deus lhe deu. Ou seja, se ela come do fruto, nós veremos que ela está sendo coagida por Satanás, pela serpente, a comer. Ela foi induzida a fazer aquilo que ela não queria. Mas se ela come, logicamente, ela também está sendo, é, não coagida, mas ela está servindo a uma ordenança a qual Deus disse. Não faça isso. Ou seja, tivemos outro problema, de qual será né, a verdadeira liberdade. Aceitar a sugestão de Satanás, ou as ordenâncias de Deus, qual seria a verdadeira liberdade que nós temos hoje, aceitar as, as sugestões de Satanás ou as ordenanças de Deus, e aí eu quero que você entenda, e que nós entendemos é o seguinte, que para um ser de verdade, ele, suponhamos que eu me sinta livre, mas para um ser de verdade ser livre, sem nenhum tipo de coerção sem nenhum tipo de sugestão ele teria que nascer num lugar isolado ser criado longe de qualquer coisa que até mesmo uma barata poderia induzir ele a fazer a outro tipo de vontade ou ser semelhante a uma barata para que isso aconteça se ele teria que nascer num deserto num lugar isolado sem nunca ter vindo contato com nada e aí ele poderia tomar uma decisão sem ser manipulado ou sugerido ou ordenado mas isso não é possível na nossa realidade, né? Sabemos que isso não tem como. Então, de qualquer forma, o ser humano, ele é... Sugerido... Manipulado... Controlado... E ordenado. O grande pergunta que nós temos que fazer é... Eu sirvo as ordenanças de Deus ou sou controlado, ordenado e sugerido? E é muito interessante que o diabo ele não um satanás, ali a serpente eu vou usar mais o termo satanás porque sabemos que a serpente também foi tão usada quanto a mulher né? mas não a mulher em si gente é um ser humano, então, daqui a pouco vamos pensar no lá, o lado machista não, não não é nada disso não, é só por causa do contexto histórico mesmo, então assim é, então se nós formos olhar é o seguinte, satanás ele incompreende que é mais fácil sugerir do que ordenar porque quando você aceita uma sugestão, você pensa assim, nossa, eu estou com controle da minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu não gosto de, quem nunca falou isso? Eu não gosto de ser mandado. Se me mandar, eu não faço. Acho que a gente, se a gente nunca falou isso, a gente já ouviu em algum momento isso, né? Porque sugerido é mais fácil de ser manipulado. Uma falsa liberdade que está sendo apregoado no meio cristão. Né? Eu faço o que eu quero, eu ando da forma que eu quero, eu vivo da forma que eu desejo. Mas será que quem tem vivido dessa forma, ele está sendo livre de verdade? Ou ele está sendo controlado e sugerido? E controlado e sugerido não é, às vezes, por uma voz externa, mas pelas vozes internas de nós mesmos. Pelo sentimento, pelas corrupciências da carne, pelas corrupcências dos olhos, pelas corrupciências da ganância, dos desejos. E pensa ser livre. Quantas pessoas não abandonam os seus lares, quantas pessoas não abandonam é, a sua família. Ela julga ser livre para fazer o que bem quiser, mas será que de fato ela está sendo livre ou ela está sendo prisioneira e escrava dos seus desejos, da sua vontade, da sugestão de Satanás? Uma das coisas que é, a serpente vai oferecer para Eva é justamente isso, esse poder de liberdade se você comer, se você pecar, se você fazer o que eu te, te, te sugiro a fazer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, você está livre para agir da forma com que você bem entende. Sabe por que é o perigo? Porque a sugestão, ela trabalha com, é, com possibilidades, Possibilidades, você pode ser, você vai ser, agora eu vou ser feliz, agora eu abandonei tudo, agora eu abandonei meu lar, agora eu abandonei minha vida, agora eu sou. Sugestões, trabalha com possibilidades. E o cristão trabalha com fé, concretização. Porque a fé ela é concreta. Ainda que seja algo abstrato, mas a fé ela é sentida, ela é concreta. É o que hebreus vai dizer. A fé é o um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É um firme fundamento, é algo concreto. Não é com possibilidades. E a ordenança te impõe limites. Não existe liberdade sem limites. Não existe liberdade sem responsabilidade. Nós temos que entender isso, que toda a liberdade que nos foi dada, ela é gerada com uma posse, melhor, ela é gerada com responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Nós temos que sair daquilo que é, o cristianismo, não digo todo, mas num contexto, talvez da minha vida pessoal, é bom a gente analisar a gente mesmo, é bom você analisar você mesmo, que nós temos que sair daquilo que é chamado por um filósofo alemão, é, que ele vai falar que é a menoridade, mas não é a menoridade de idade, mas é a menoridade, intelectual, de responsabilidade, de parar de ouvir sugestões, de satanás, e começar a seguir as ordenâncias de Deus, é simples gente, o casamento, é de que forma? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá uma mulher, é sugestão? É ordem, não é sugestão. Não matarás, não roubarás, não putarás, não adulterarás, não falar falso testemunho. É sugestão, é ordenância, não é sugestão. É limites para que possamos ter uma liberdade. E o que nós temos que entender é que não existe de forma alguma liberdade só. Não existe aquilo que eu posso dizer, eu sou livre sozinho. Não existe isso. Toda liberdade, ela gera uma. Tem que ter alguém para a gente compartilhar. É a mesma coisa de uma felicidade sozinho. A gente, a gente, às vezes, tem um cachorrinho, a gente gosta. A gente tem um papagaio, a gente gosta. A gente tem um gato, a gente gosta. Mas eu costumo dizer o seguinte: ele nunca vai te trazer as emoções que o outro ser humano vai te trazer é legal, a gente gosta tudo mais, mas o ser humano é o que mais vai te decepcionar, mas é o que mais vai te dar alegria também, relacionamentos, coinonia, o diabo, ele tenta quebrar, a harmonia, entre Eva, Adão e Deus, a coinonia, comunhão, vocês entendem que o, o ser individual, o cristão individual, ele perde aquilo de tão precioso, chamado coinonia, comunhão. E Cristo, ele, ele sempre vai trabalhar em relação à comunhão. Sentado à, mão, sentado à mesa, comendo pão, partilhando. Olha, a gente às vezes tem até alguns irmãos que a gente pode não concordar com o contexto teológico deles, ou de algumas igrejas, às vezes vocês talvez tenham alguns irmãos, parentes, primos, é, conhecidos que são de outra igreja, a gente fica assim, ah, eu não concordo muito com o que aquela pessoa fala, mas sabe o que nós temos em comum uns com os outros? O partir do pão, a comunhão, a coenonia, o cálice, o sentar à mesa... Nos faz irmãos, nos traz comunhão. E não dá para ter comunhão com aquele que não tem nada a ver conosco, que não participa do comer do pão, não estou dizendo que você deve abandonar as pessoas, mas hoje estou falando em relacionamentos, assim como a serpente e Eva teve. Esse tipo de relacionamento nos afasta da comunhão com Deus. Repara que agora a Eva, ela passa mais tempo dialogando com a serpente do que tendo comunhão com Adão, de tendo co, do que ter comunhão com, com Deus. E sabe o que a serpente faz? Ela aproveita dessa falsa liberdade e transforma aquilo em um relacionamento abusivo. Ela começa, porque é isso que o diabo faz. A Bíblia vai dizer que ele fica ao nosso derredor como um leão que ruge. E Deus visita Adão e Eva na viração dos dias. Ô oh, gente, que confiança Deus tem. Às vezes a gente fala assim, eu oro e Deus não me responde. Gente, não tem noção, isso é confiança demais. Sabe por quê? Ele não fica te vigiando. Ele não ficava vigiando Adão e Eva, esperando o momento dele errar. Ele não fica te vigiando, Ele confia em você. Às vezes a gente não escuta a resposta de Deus, não é porque Deus não quer falar, é porque Deus tem convicção, Deus tem confiança na sua forma de agir. Isso é mérito. Isso é imagina um relacionamento familiar aonde que a esposa fica. Aonde você está? Para onde você vai? O que você está fazendo? o marido também da mesma forma, né? Ah não, faz uma, uma videochamada ao vivo para mim saber se você está aí. Imagina que algo abusivo que é. De que você vai chegar? Por que você atrasou? Nossa gente, imagina só que algo que é até abusivo. Mas um relacionamento saudável. Um relacionamento é, onde gera amor, felicidade, é um relacionamento de confiança. Gente, é lindo demais eu entender que Deus, quando você entende que Deus confia em você. Então se a sua oração, ela não foi ouvida, mas, meu Deus, eu preciso da resposta agora. Preocupa não, Deus confia em você, é por isso que Ele deixou você fazer isso, tomar a sua... A sua, a sua Atitude, porque ele sabe que você vai fazer o que é certo, ele confia. E o diabo tem um relacionamento abusivo, o pecado tem um relacionamento abusivo. O pecado fica ali todo o tempo, esperando o um momento para que você possa errar. Por isso que é perigoso a gente fretar com coisas que vai nos gerar pecado. Fretar, Eva começou a fretar, conversar, dialogar com a serpente. E isso nos faz pecar. Por que tudo isso? Pelo simples vontade de pensar que eu sou livre. Vocês estão compreendendo até aqui, gente? Amém? Eu posso continuar então? Vou continuar, só beber uma água aqui. Eu quero que vocês entendam que por isso que a que a liberdade, a liberdade que tantos almejam, né, ela é tão perigosa, né, essa liberdade de não querer receber ordens, né, de querer, ah, eu faço o que eu quero, e aí serve um, um bom conselho para os adolescentes, né, é porque a gente dá aquela impressão, eu quero ser livre, mas ela é tão perigosa, porque ela pode ser induzida a cometer o erro, então, seguindo um pouquinho mais adiante, se nós vamos ver Gênesis, capítulo de número 1. Eu vou só ler aqui, Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 13. Eu vou fazer uma pequena análise aqui já do que foi, foi dito, só para a gente poder gravar um pouquinho mais. Vamos lá. Diz assim, E disse Deus, Que te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comestes? Então disse Adão, a mulher que me deste a mulher que me destes para a companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse Deus à mulher, por que fizestes isso? A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Repara como ali se quebra toda a harmonia, toda a é, e Então é importante a gente entender que onde gera o pecado, aonde, aonde tem o um pecado, aonde tem tem algo errado, aonde tem fertamento com aquilo que, que às vezes não é pecado, mas isso vai nos induzir ao pecado, ele quebra a comunhão, ele quebra totalmente a comunhão entre os animais, entre Eva, entre Adão, entre Deus, porque ali fretou o pecado. E a gente tem que analisar um pouquinho em nossas vidas, nossas áreas, tanto elas, é... É, tanto elas profissionais, familiar, é, ministerial, se em nenhum momento a gente não está fretando com o um pecado. Nós temos que analisar, corrigir, para que nunca quebre essa harmonia que nós vivemos. Viver em harmonia é viver em felicidade. E por que eu digo tudo isso? Para que vocês compreendam que... É, não existe comunhão, não existe comunhão entre pessoas... Aí eu Estou dando um pauzinho para vocês darem uma respirada, porque eu vou falar aqui, depois eu tenho que explicar. Né? Não existe comunhão, não existe de forma alguma... É, porque comunhão é algo maior do que apenas ser colega, ser amigo, mas não existe comunhão, comer, partir do pão, com pessoas que não são iguais. Não tem como. É por isso que a igreja ela é tão importante, tão fundamental em nós. Por isso que a igreja ela é indispensável. Ela é a necessidade básica para uma vida livre não existe comunhão coenonia, eu vou ler aqui para vocês um, uma passagem aqui para mim não, não mim não falhar eu até escrevi aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, eu vou conseguir encontrar aí eu quero que você entenda isso, não existe comunhão, não existe coinonia sem a igreja não tem como por isso que a igreja, ela é, eu estou repetindo, repetitivo, para que vocês possam compreender, por isso que a igreja, ela é indispensável em nossas vidas, para que possamos tornar aquilo que foi dito pelo pastor Ariel, unus Cristo, unidade em Cristo Jesus, um só corpo, uma só alma, um só espírito, uma só pessoa, coenonia, comunhão, unidade, unus Cristo. É, tem um, aqui eu vou deixar aqui, tem um, o bispo do primeiro século, do segundo século, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte, que não há, bispo Inácio, se não me falha a memória, que não há salvação fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Aí você vai falar, não, mas como assim? Somos tão crente arrogante? Não, não, não. Não há salvação fora da igreja, porque não há comunhão fora da igreja. São pessoas que vivem de formas diferentes. Não há partir do pão, não há sentar à mesa. Não há um só corpo, não há um só espírito. Somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, de forma alguma, não há... Salvação fora da igreja. E tudo que nós vivemos, tudo que nós lemos aqui, a Bíblia, obra da igreja, copilada pela igreja, escrita por homens, inspirada por Deus, mas copiada pela igreja, copilada pela igreja, preservada pela igreja. Nós somos frutos da igreja cada um de nós aqui, somos frutos da igreja, em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, a igreja nos alcançou, a igreja chegou até nós, aí você pode falar assim, ah, mas eu passei e vi, porque você estava passando, a igreja chegou até você, ali já ali foi implantada uma igreja por você, para você... Toda a igreja, em qualquer ambiente, ela é plantada, ela é colocada, ela é ali, ali, cessada. é por nós. Para que possamos ter comunhão, para que possamos viver em um só corpo, em um só espírito, para que possamos ser salvos, para que possamos viver a salvação em Cristo Jesus. Já vou terminar, gente, vocês me desculpem, porque eu não quero passar muito o horário. Mas eu vou só terminar aqui, é, para que possamos compreender todo o contexto aqui que eu estou falando em relação à liberdade. E eu quero falar um pouquinho também sobre essa, uma segunda armadilha, mas vou, vou tentar falar bem rapidamente, que se chama é, transparência. Não, parece tão bom, né? Olha, eu sou tão transparente. Ah, não, eu sou transparente, mas... É um dos perigos que nós sofremos, que também está nesse livro Psicopolítica. Muito bom, depois se vocês quiserem, eu posso até deixar para vocês aqui, é muito bacana. Não fala sobre, sobre o contexto bíblico, mas eu consegui é, ver como tem muita coisa a ver conosco. E, nos ajudou, e me ajudou muito ser revelado por Deus para que possamos trazer essa mensagem. Mas vamos lá, o poder da transparência, as armadilhas da transparência. O, que, que, o, diabo, o que, que a serpente vai falar para Eva? Se você comer, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser conhecedor, você vai saber de todas as coisas. E a transparência, ela tem manipulado muitas pessoas. A transparência, ela tem nos induzido a muito erro. Quer ver uma prova disso? É hoje 90% dos nossos amigos sabem para onde a gente vai ou tem mesmo nem amigo, né pastorzão sabe para onde é que a gente vai, o que a gente está comendo o que a gente está vestindo porque a internet ela foi celebrada e é muito boa ela foi celebrada assim como um lugar de liberdade uh, viva a liberdade só que ela passou a ser controladora de nós porque a transparência da internet tem destruído muitas vidas tem destruído muitos relacionamentos, tem destruído muitos jovens, tem destruído muitos relacionamentos com Deus até mesmo. Porque essa transparência chamada rede social, né? Ela tem induzido muitas pessoas aos erros também. Não estou dizendo que eu não uso não, viu gente? Eu uso rede social, não, a gente só tem que tomar, saber o que, que é usar e ser usado. É muito importante isso. A gente tem que saber diferenciar o que eu uso, o que me usa. Né? Porque eu costumo dizer que às vezes o smartphone, ela, ele é o, o rosário do cristão. Ele está 24 horas ali e as redes sociais acabam se tornando o lugar de confessionário do cristão. Ou o lugar de culto. E aí, essa transparência, ela acaba gerando sofrimentos, transtornos, brigas, discussões por internet, comentários, que às vezes a gente nem sabe quem comentou se foi um cristão ou se não foi, oi, meu Deus do céu, já foi, né? E aí a gente fica com essa situação, essa transparência, eu não digo para você não ser uma pessoa clara com o seu ser humano, mas não seja transparente para com o inimigo. Isso aqui é bom uso, mau uso, destrói, como tem destruído muitos jovens, muitos adolescentes, né, quando surgiu, me perdão a palavra, até mesmo minhas filhas perdão a palavra, mas eu vou só falar, não, 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 é, não é nada que ninguém saiba, mas quando surgiu, é, por exemplo, nudes aí na, nas redes sociais, quantas pessoas não foram destruídas com isso, quantas pessoas, quantas famílias, Quantos maridos, quantas esposas não foram destruídos? Quantos filhos não sofreram com isso? Quantas amizades é, induzidas ao pecado não existem em uma rede social? Porque temos a necessidade da contemporaneidade, né? De expor-nos para o mundo vir. Eu te digo uma coisa. Não se exponha para o mundo... Não se expõe para o mundo, se apresente-se para Deus. É diferente, né? Aí fica assim, ah, eu estou feliz, ah, eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou depressivo. Não estou falando que é errado, não. Mas a, a pergunta é, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, quantas vezes você está se apresentando para Deus? São esse tipo de coisa que nós temos que fazer e colocar na balança. E foi uma das coisas que o diabo usou para a Eva, né? o poder da transparência, como a transparência, ah, você vai ser igual, aí a gente quer ser igual a todo mundo, né? A gente quer ser igual, ah, você vai ser igual a Deus se você comer. E aí a gente quer ser igual a todo mundo, quer parecer com todo mundo, quer, quer seguir a onda, quer usar a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo, o mesmo falar, o mesmo linguajar, o mesmo tudo, quando olhou, a gente esquece que nós somos diferentes. Enquanto um era criatura, né, nós somos filhos, somos diferentes. Você foi chamado para ser diferente. Nós somos chamados para ser diferentes, não iguais, não cópia, não insere, mas diferentes, únicos, escolhidos, eleitos você é diferente se alguém falar ah, mas você é difer diferente mas é isso mesmo, você é diferente olha o quadrado, é isso mesmo porque você é diferente ah, você é o crente é isso mesmo, porque você é diferente você é diferente você foi chamado para ser diferente escolhido para ser diferente para encerrar por eu deixei uma dúvida, né em relação à liberdade, que João, 3, diz, João 8, 36, vai estar escrito o seguinte, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E, e aí, eu gosto da palavra, porque Jesus deixou bem claro, verdadeiramente, porque até então no mundo, até então, na concepção nossa do mundo, na concepção de liberdade, nós não somos livres, somos escravos, do pecado, as pessoas que acham que é livre, elas são escravas do pecado, da prostituição, do vício, das drogas, da manipulação de Satanás. A verdadeira liberdade está em receber e cumprir as ordenanças de Deus, que não causa dor, que não causa sofrimento, que não gera tristezas. Gente, a ordenância de Deus era não coma. E o que, que Adão e Eva tinha no paraíso? Tinha tudo. Não sentia falta de nada, não tinha necessidade de nada. Não sentia falta de nada. A ordenança de Deus, ela põe limites em nossa liberdade. Porque assim, viver em sociedade, cada um tem o seu limite. Ele impõe limites, mas nos traz a resposta de uma vida com paz tranquilidade, amor, segurança, conformidade, família, gente, as ordenanças de Deus não é para nos destruir, é para nos preservar. Não é, não. Ah, mas eu posso de vez em quando. Não, é não. O não está ali como uma cerca não é para que você fuja, mas é para te proteger das coisas exteriores que vão te destruir. Amém? Pode colocar sobre os seus pés nesta noite. E lembrando sempre, eu quero que você também grava um pouquinho isso, que nós... Desculpa o horário, gente, eu tra trazei, pastorzão, tá bom? Então tá bom, graças a Deus. É, lembrando sempre que você, eu, nós... Somos frutos dos nossos relacionamentos. Cada ser humano, ele é fruto do seu relacionamento. Não sou cópia de ninguém, mas sou um pedacinho de cada relacionamento que eu tenho. A minha fala, o meu jeito de andar, o meu jeito de vestir, o meu ser, é fruto de relacionamentos. O seu ser é fruto de relacionamentos. Com quem, você relaciona, com quem você se relaciona, é com quem você se parece mais. E aí, relacionamos com Deus ou relacionamos com a serpente? Com o diabo, com o pecado? Com quem eu quero me parecer mais? Com quem eu me pareço? Faça essa análise. E vamos entender que somos sim, somos livres em Cristo Jesus, porque obedecemos as ordens. Como Cristo diz, a minha vontade é fazer a vontade, a vontade do meu Pai que me enviou. Porque eu sou livre, porque eu posso dizer que eu posso fazer e eu quero fazer e eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Porque isso me gera salvação, libertação. Isso me gera harmonia Isso me gera comunhão Isso me gera felicidade Oh, aleluia Vamos orar, vamos orar Ah, Deus Pai amado, meu Deus querido Que nessa noite nós possamos sair daqui Pai, cheios como nós estamos na tua presença pai, compreendendo que o melhor é pai, receber as tuas ordens, fazer tudo aquilo que o senhor nos ordenou, do que aceitar as sugestões do inimigo que vai nos destruir pai, que vai nos devorar, mas nessa noite eu tenho convicção que cada um de nós pai vamos compreender que as ordens do senhor todas as vezes que nós ouvimos as ordens do senhor, nós vamos compreender que é assim, nós temos que fazer porque é ela que vai nos gerar salvação é ela que vai nos gerar transformação é ela que vai nos gerar conforto, segurança é ela que são as suas ordenanças Deus, que vai mudar a situação das nossas famílias das nossas vidas, é as suas ordenanças Deus que vai nos direcionar até Cristo Jesus somos gratos Deus, por todas as vezes que ouvimos o nome do Senhor ou que ouvimos não faça, basta nós temos convicção que é para o nosso cuidado para a nossa vida Oh Senhor, sou grato pelo Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa tocar em cada vida, cada pessoa, que eu Senhor possa encher cada um, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo.
0: Ele continua, oh meu Deus do céu <risos> Que palavra Continua, continua, tá bom demais E ele preocupado Com o horário, meu Deus né? Mas tem um hino Que eu gostaria que a gente cantasse Senhor Eu nasci pra te chamar de
2: andar do seu lado Eu é exclusivo, Senhor Eu sou abençoado Se
3: envolver obediente Mas a verdade é que Mas todo dia o um pecado
2: vem, vem Me chama Todos os dias as propostas vêm eu te ama, todo dia vem as tentações. Te amo, todo dia o um pecado vem. Mas
3: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu morri pra minha vida, agora eu vivo A vida de Deus Senhor, eu
2: nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado
3: Ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu E sou abençoado Sempre eu obediente
2: bem. Mas todo o dia, dia os pecados vem Me chama, Todo, todo dia vem as braços Me chamam, todo dia vem as tentações Me chamam, mas todo dia é o pecado vem.
3: Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, a morrer pra minha vida Agora vivo a vida de Deus
2: Eu escolho Deus Adeus. Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Eu Cristo, de Cristo todo dia Deus, Amor